0: Bienvenidos a Sursum, Elévate. En este episodio vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cuál es la principal causa de la insatisfacción? ¿Crees que sea un factor externo o interno? Esto y muchas cosas más las veremos en Sursum, Elévate. Sursum, Sur Sur elevemos nuestro corazón. Bienvenidos a Sursum, Elévate. En este episodio... Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero antes que todo, estábamos eh, escuchando, ¿verdad, Iris? Desde el primer episodio, cómo estábamos todos robotizados y nos estaba ganando el nervio, ¿sí o no?
1: Pues sí, porque tú sabes que echando a perder se aprende, entonces bueno, <risa> es claro, pero bueno. La práctica hacia el maestro Entonces esperemos cuando ya llevemos Unos 50 programas Entonces ya no
0: sé. Exactamente, definitivamente Y bueno pues Algunos de nuestros conocidos Cuando escucharon el podcast decían eh, Isaac eh, Sobre todo, ¿verdad? Iris, hablando así como media Apoliticada Como decimos acá Pero bueno Sí, ¿no? ¡Claro que sí! Ay, qué mal. Pero bueno, Hola. pues vamos a iniciar con este segundo episodio de nuestro podcast fabuloso y maravilloso que es Sursum, ¡Elévate! Y esto se trata de que juntos elevemos nuestro corazón. Hay personas que tienen un corazón inquieto, sobre todo que andan en busca de encontrar una manera de calmarse, de encontrar un sosiego pues andan sobre todo de manera ansiosa y desenfrenada, buscando el placer, buscando el tener, buscando el poder, ¿verdad? Buscando infinidad de cosas que al final de cuentas los llevan a una vida de insatisfacción. Algunos dicen que la causa principal puede ser el egoísmo, pues quien se jacta de su valía, eh, pues es este tipo de personas y sobre todo que trata de presentar como sus credenciales la inferioridad eh, ante la superioridad o sobre todo también tratan de exhibir lo que realmente ellos están exhibiendo en el ámbito de la interioridad y la espiritualidad la soberbia en estas personas intenta convencer a otros sobre todo en el argumento de somos lo que nunca fuimos me voy a permitir compartirles algo Podría ser como aquella persona que mide 1.60 y afirma que mide 1.65 y no acepta su condición y vive insatisfecho buscando otra realidad. O no sé, Iris, cómo te has encontrado ahí en las terapias a otras personas que dicen, no, es que yo estoy eh, delgada, ¿no? Pero realmente, la verdad, las amiguitas luego están un poquito pasadas, ¿no? O cómo ves. Sí, no,
1: realmente, y ese es un fenómeno que ahorita se está dando muchísimo. Tenemos, por supuesto, mucha influencia de todas las redes, de los medios, de todo lo masivo de la comunicación, y es cultural, ¿eh? desgraciadamente nos han creado la idea y la creencia, muchas veces irracional, de que estar hiperdelgada es belleza cuando recordemos que en otros tiempos y en otras culturas el estar delgado era sinónimo de enfermedad. Y bueno, realmente la, la un poquito de grasita y un poquito de voluptuosidad era lo más bello que podía existir.
0: Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Las güeras quieren ser morenas, las chinas quieren ser lacias. Y es un cuento de, no, de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues es una manera de manifestación de la insatisfacción. Pero quisiera preguntarte ya dentro de este aspecto, ¿cómo puede impactar la insatisfacción a nivel psicológico? Pues mira,
1: si tomamos en cuenta que la insatisfacción es un sentimiento que surge cuando en una realidad determinada que gira a nuestro alrededor, no se cumplen nuestras expectativas. Pero aquí hay que tomar en cuenta que a veces nuestras expectativas no son muy reales y son demasiado altas. Entonces, bueno, ¿qué muy impacta? Bueno, pues nos puede dar malestar, nos puede dar tristeza. Pensamos que esta, esta insatisfacción no depende de nosotros y depende de los demás cuando no es así. Nos puede dar apatía, anedonia. Anedonia es la incapacidad de, de experimentar placer Incluso se percibe una menor actividad en las personas cuando hay insatisfacción. Y, por supuesto, bueno, tenemos problemas y choques en la mayoría de nuestras relaciones humanas. Llámense relaciones escolares, laborales, sentimentales, familiares. Y, bueno, por supuesto que esto nos viene a, se nos viene a complicar el panorama, Isaac, porque imagínate que tu pareja de ver, ya está cansada de, de tu insatisfacción entonces de repente vamos, vamos a comenzar a sacar como que el carácter un poquito frustrado, amargado y aquí pasan varias cosas o la pareja se va o se acostumbra a esta situación pero se vive una relación muy triste muy monótona muy, muy fuera de todo lo que es motivación y proyecto de vida entonces, sí, realmente podemos caer en un conformismo, podemos también mantener relaciones de mala calidad.
0: Oye, entonces, podría decirse que conforme pasa el tiempo en este tipo de personas, es como decimos, aquí en Veracruz van sacando el cobre. Es decir, eh, van empezando a sacar pues, prácticamente lo peor de sí.
1: Exacto, exacto. O sea, cada día, cada día todo se va deteriorando y, y el, a veces es una la persona en una relación o en una familia a la que es insatisfecha, pero imagínate que son varios, entonces realmente sí es un ambiente un poquito tenso, un ambiente sin motivación, un poquito... Dramático, aburrido O sea, algo que no quisiéramos vivir Algo que no nos lleva a ninguna parte Más que a precisamente a eso A vivir insatisfechos, frustrados Y pensar pues que la vida es eso Y no tiene nada mejor que mejorar Cuando no es así La vida es hermosa, bella Y bueno, más adelante hablaremos de eso
0: Así es, de eso vamos a hablar más adelante Sin embargo, tú que nos estás escuchando Primero, quisiéramos aprovechar para darte gracias por estar aquí escuchando esta plática fraterna para elevar nuestro corazón. Y si te sientes identificado con este tema, te queremos hacer una propuesta. Y la propuesta que hoy les traemos es la humildad. La humildad que va a constituir la verdad respecto a uno mismo. Más humilde va a resultar quien expone si algún talento tiene para que en este momento se dé cuenta de que es capaz de dar lo mejor de sí y en este sentido hay muchos que lo pueden buscar incluso en la nada, como les decía pero si en el momento en el que cada quien va descubriendo con humildad que tiene un problema, que va descubriendo que también la verdad es de que es sumamente egoísta y que le va a permitir eh, mostrarse realmente ante las otras personas como es entonces va a ser como algo equivalente a que los creyentes puedan poseer un don de Dios o también aquellos que buscan estas bendiciones del universo pues también van a poder atraerlas como ellos lo quieran ver sin embargo lo que deben de tener claro en este término de humildad es que a mayor alto sea el edificio más profundos deberán ser los cimientos a mayor altura en cuanto a la moralidad que aspire, pues también mayor será la humildad. Entonces, al principio, para una persona que tiene esta insatisfacción, deberá tener una palabra que ahorita le voy a pedir a Iris que nos ayude un poquito a, a darlo mayor profundidad. Será el momento primero de resignificar la vida. Iris. En terapia, ¿cuántas veces una persona podrá tratar desde su depresión, desde su ansiedad, tratar de resignificar la vida?
1: Bueno, yo creo que precisamente ese es uno de los objetivos de la terapia y es uno de, de, de los motivos por los cuales piden ayuda. O sea, cuando una persona se acerca a terapia, generalmente es porque su vida no tiene sentido, porque está funcionando con cierto tipo de creencias irracionales que no están siendo adaptativas, lo cual quiere decir que tenemos que hacer una reconstrucción a nivel cerebral, a nivel cogniciones y de nuevo reestructurar su vida para resignificar como ese término tan acertado que diste, encontrar significado, encontrar sentido de vida, encontrar todo aquello que eres tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues conociéndote y sabiendo por qué ¿Ves las cosas tan distorsionadas cuando en realidad no lo son?
0: Por lo que escucho, me queda claro que entonces si una caja no está vacía, pues no se va a poder llenar, no se va a poder resignificar en cierto modo.
1: Exacto, así es. O sea, tenemos que dejar atrás todo lo que aprendimos desde pequeños, lo que traemos de genética, lo que de alguna manera en casa, en nuestro contexto, en nuestro colegio, en la sociedad, nos han ido haciendo creer como que eso es el ideal, eso es lo correcto. Entonces venimos cargando como un costal de papas en la espalda que nos hace que todo lo que vivamos no sea suficiente. Queremos incluso, fíjate qué interesante, ¿sabes cuáles son las exigencias? que nos hacemos a nosotros mismos y que por eso nunca encontramos la satisfacción necesitamos ser amados por todas las personas con las que convivimos necesitamos ser aprobados por nuestros superiores por nuestra familia por nuestra sociedad ser perfectos en todo además ser exitosos estar cómodos con los que realizamos o sea no hacer muy gran esfuerzo y que todo salga perfecto ¿no? y además no, está, no obstante, ver que se haga justicia conmigo y con el mundo. Imagínate, si estas son tan rígidas, estas expectativas tan rígidas, no las podemos flexibilizar un poquito. Dime, ¿a dónde vamos a poder encontrar la satisfacción? Sabemos que el mundo no es así. El mundo es como es y no es perfecto. Es, y somos seres humanos perfectibles por lo mismo.
0: Y como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar Exactamente Entonces, en este sentido resignificar la vida pues va a tener que exigir en cada uno de nosotros entrar en nuevos hábitos, nuevas virtudes también resignificarnos a un grado universal, un grado incluso espiritual, de recibir sobre nosotros las bendiciones de la nada del universo o de lo que muchos llamamos Dios Sin embargo también nos queda claro que hay muchas personas que en esta insatisfacción pues siguen siendo muy tercas y la terquedad les está ganando y pues ya están tan engreídos que va a resultar imposible para ellos que reciban en sus adentros las gracias o las vibras, el amor de Dios, el amor al prójimo y entonces por buscarse a sí mismos constantemente, este tipo de personas llegan a negar lo que pueden valer y eso es algo que es eh, incluso catastrófico para muchas personas porque realmente ofrecen al mundo monedas de oro pero ellos le están dando un valor de una semilla muy sencilla que a lo mejor ni siquiera puede tener un valor o incluso puede ser una cáscara de pistache para ellos este valor que ante el mundo es oro puro.
1: Sí, exacto. Aquí hay una minimización de qué soy, de qué valgo, hay una autoestima por debajo de lo normal hay una poca aceptación de mí mismo, un mal, una mala valoración de lo que soy, de lo que sé capaz de hacer, de mi potencial. Hay, por supuesto, cero respeto a mi individualidad, cero respeto a lo que yo quiero. Siempre hay algo antes que mi dignidad y, sobre todo, hay una poca autonomía en todo lo que yo deseo hacer a futuro. Si yo tengo dudas de lo que quiero hacer, si yo tengo inseguridades, eso va a ser de una persona insatisfecha. Esas son algunas de las características. La dificultad de tomar decisiones, la postergación de muchas metas, de muchas cosas, el aislarse a veces de la sociedad, el de la poca capacidad en lo que es las relaciones humanas, y bueno, por lo tanto, pues viene un quiebre, viene ansiedad, viene quiebre de mi, de mi estructura y pues viene un malestar generalizado.
0: Por tanto, como esta propuesta que estamos realizando de la humildad, entonces también esta persona humilde tendrá que hacer, perdón, esta persona um, egoísta, esta persona insatisfecha tendrá que ir buscando ejercicios de humildad donde le pueda incluso permitir acoger lo que los demás le vayan ofreciendo verdad
1: exacto y siempre siempre es bien importante una guía o sea del tipo que ustedes gusten una guía una guía espiritual una guía eh, psicológica una guía de la índole que ustedes necesiten pero necesariamente cuando uno se encuentra en el hueco en el hoyo como dicen es bien difícil que muchas veces se pueda salir por uno mismo adelante siempre necesitas una manita que te tienda que te saque de ahí, alguien que te tienda la mano y que sea tu espejo, alguien que te diga que se ponga delante de ti con todo el respeto y, con, y sin juicios y con toda la caridad y la humildad posible que te diga, mira, así está y vas a ver que como tú solo vas saliendo de, 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 esa, de ese momento tenebroso que estás viviendo en tu vida, porque realmente puede ser muy difícil. Se refleja en toda tu vida esta insatisfacción, en no dormir, en insomnio, en malestares y bueno, por supuesto también podemos somatizarlo.
0: Oye, y esto me suena entonces a que casi casi podría estar haciendo o sea, un autogol de esta persona, puede estar boicoteando su vida en el sentido de que entonces incluso puede decirle a otras personas usted no me dará menos de lo que yo acepte en este caso también puede decir eh, pues sabes qué, yo no lo recibo yo no sé por qué es que me está pasando esto y de repente también ya se empieza a cuestionar oye es que parece que mi vida es una maldición parece que mi vida todo está mal y entonces en vez de que ir dando pasos de humildad está dando pasos de, de insatisfacción y entonces empieza a cuestionar incluso hasta el universo, ¿no? Estos es ahora o era este, este mundo donde empiezan a lanzar los decretos pero también para otras personas también pueden decir, ¿no? Yo también a Dios le he lanzado mis plegarias y pareciera que, que que no me da sus dones pareciera más bien que me está mandando desgracias, cuando realmente lo que le está pasando entonces es que no recibe nada porque al final de cuentas eh, él está emitiendo también nada, está emitiendo insatisfacción, inseguridad.
1: Exacto, es que existe mucha resistencia a reconocer la parte de responsabilidad que yo tengo en esta situación. Y acuérdate que la insatisfacción no se manifiesta desde nivel pensamientos, actitudes y acciones. O sea, es un consecutivo. Si mis si mis emociones son de insatisfacción, dura y son continuas en algún tiempo, en un periodo de tiempo, pues me va a dar pensamientos de insatisfacción y esos pensamientos continuados, pues me van a dar act actitudes y acciones que tienen que ver con lo mismo. Y si se prolonga mucho tiempo en mi vida esas actitudes y esas acciones, pues se va a convertir, convertir perdón, en mi estilo de vida. Entonces voy a tener un estilo de vida insatisfecho y pues yo te pregunto, ¿tú quieres vivir así el resto de tu vida?
0: No, definitivamente, muchos dirán ¿verdad? Aunque otros interiormente dirán, pues sí, ¿verdad? O a lo mejor el subconsciente les está reclamando y pareciera como que no, ¿verdad? Pero a la vez, en la, en la realidad parece que sí, es como esta, esta paradoja de la vida donde a veces dicen, yo no entiendo por qué el bien que deseo no lo hago, más el mal que aborrezco, pues yo lo hago y lo busco inconscientemente, ¿no? Y entonces esto eh, se va volviendo como una bolita de nieve, ¿verdad? Que después se va volviendo una bola catastrófica, ¿no? Casi una avalancha que, que va apagando la luz de su corazón.
1: Exacto, exacto. Isaac. Y aquí es que muchas veces tenemos, emocionalmente tenemos muchos, muchos conflictos. Entonces automáticamente estamos buscando todo aquello que nos hace daño. Por eso es la importancia de la terapia, por eso es la importancia de ver qué está pasando, qué lo, qué lo originó y cómo lo estoy canalizando. Y esa gestión de emociones es indispensable en todo momento.
0: Así es. Y bueno, ante esto, fíjate que, que muchos están haciendo como reclamos ante la insatisfacción de la vida. Y entonces en vez de convertirse a, a, eh, o más bien resignificar su vida, ¿verdad? A, a la humildad, a una parte un poco más sana, un poco más afectivamente relajada, más bien están en la tensión de la, de la insatisfacción. Y muchos comentan, he trabajado largos años incluso por Dios. ¿Y qué he sacado en limpio? Pues sigo siendo un nadie. ¿Qué he sacado de esto? Pues nada simplemente sigo en el mismo puesto o yo no sé por qué por más que estudie y mi currículum ya se está haciendo cada vez más grande en cuanto a la parte académica pero pues no encuentro o no veo claro en la cuestión de económica o también puede ser eh, ¿sabes qué? es que tengo un novio que sí me quiere pero aquel, aquella persona pues me está ofreciendo más satisfacción y entonces andan coqueteando en muchas circunstancias de la vida y entonces esta... Estos reclamos, pues también podrían estarnos dando algunos signos para ir comprendiendo un poco más, pues qué onda con la insatisfacción de la vida. Y esto es lo que quisiera que, que nosotros diéramos como un punto fundamental, eh, mi querida Iris. ¿Cuáles podrían ser los reclamos de un insatisfecho a la vida?
1: Pues prácticamente es muy amplio el tipo de reclamos y le reclamaría a todo. O sea, reclamaría, reclamaría su, sus condiciones de vida, reclamaría su modo de hacer las cosas, reclamaría el tipo de relaciones que tiene con las demás personas, reclamaría el hecho, el hecho de que no lo toman en cuenta, reclamaría tantas cosas alrededor del éxito, de la aprobación, de la perfección, de la comodidad. Digo, realmente los reclamos son muy vastos y son muy amplios. Entonces, una persona insatisfecha es una persona que en el fondo tiene algo que está aplicando en su contra. Es algo, una especie de culpa que tiene por ahí. Por eso es lo importante del análisis, es lo importante de saber de dónde viene la insatisfacción qué procesos están ocurriendo en su cerebro, qué ha ocurrido alrededor de su vida, porque esto tiene un motivo, y es un motivo a veces de lo más sencillo, pero tienen que darse cuenta. En el momento que estas personas se dan cuenta, rompen con ese ciclo, porque es como un ciclo, es un círculo vicioso. Me va mal y me siento insatisfecho. Me siento insatisfecho porque me va mal. Entonces, no es un círculo vicioso que no salen de ahí, tiene alguien que llegar y cortarles ese, ese círculo vicioso para que puedan vivir y comenzar a procesar todo aquello de acuerdo a los recursos personales de cada quien.
0: Entonces no se va a concretar en sus errores, sino se va a concretar en los errores ajenos, ¿verdad? Y va, va a estar culpando a otro y al otro y al otro y al otro y al otro y así va a ser constantemente.
1: Exacto, es que esa es una de las características, Isaac, del insatisfecho. El insatisfecho difícilmente va a reconocer en sí alguna parte de responsabilidad o algún error, como le queramos llamar. Siempre lo va a haber proyectado en el otro. Entonces, viéndolo de esa manera, pues no va a haber un reconocimiento real de cómo me estoy, de la, de la situación exacta en que estoy. Otra de las características también es la condenación. Condena todo, la generalización generaliza de que todo está mal en la vida porque todo mundo hace eso porque nadie porque todos también la baja tolerancia a la frustración y tiende entonces esta persona a catastrofizar su vida es que todo lo malo me ocurre porque el otro está bien entonces todas estas características digo por supuesto tienen un muy mal desenlace
0: y así es como, queridos eh, amigos que nos están escuchando amablemente, pues es como nosotros vamos encontrando eh, una explicación a, a veces a estas insatisfacciones. Pero también en esta propuesta que les hicimos acerca de la humildad, queremos compartirles un poco que esta persona humilde, esta persona que ya está trabajando en un proceso así, ¿verdad?, de sanación, se va a concretar en sus propios errores y no en los ajenos. No viendo en su vecino lo, Sino lo bueno y virtuoso No viendo en su Esposa o en su esposo Lo bueno y lo virtuoso No viendo que le huelen las patas Al fulano, ¿verdad? Sino más bien Viendo más bien lo bueno Y lo virtuoso No viendo que se le queme el agua a la esposa, ¿verdad? Sino va a ir viendo lo bueno y lo virtuoso De cada persona Lleva los defectos de, de, Del otro, ¿verdad? A la espalda y los suyos por delante, y entonces lo, a, lo, eh, a lo que es lo contrario, verdad que el soberbio se va a quejar, se va a creer, va a sentir que no se lo merece, una persona humilde no se queja incluso si le maltratan, sino más bien va a ir canalizando toda su energía en torno a lo bueno y lo virtuoso. ¿Qué representaría la humildad desde el plano psicológico para la persona?
1: Bueno, pues es bien interesante porque precisamente la humildad representa el equilibrio, el, el, no nada más emocional, el equilibrio en mi vida hay muchos aspectos, representa un desarrollo de funciones y habilidades como es la flexibilidad cognitiva, como es la seguridad, la tolerancia ante la frustración. Representa conocerse a uno mismo y aceptar nuestras limitaciones, amarnos como somos. Representa ser positivo y crear un mundo feliz para mí y en los que mi familia viva conmigo y tengamos, tengamos armonía. En pocas palabras, representa ser resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es un término tanto hablado y es aprender que de cada situación adversa que estoy viviendo en este momento, voy a aprender y voy a obtener lo positivo y ese aprendizaje me va a dar un crecimiento. No me voy a quedar igual que como estaba antes de esa dificultad. Voy a crecer, voy a ser mejor persona y todo esto, Va a ser en beneficio, no nada más mío, sino en beneficio de todas las personas que me rodean.
0: Wow, qué impresionante esto que nos acabas de compartir, porque definitivamente esto nos lleva a querer buscar eso, porque la verdad a mí me encantaría y seguir en este camino hacia hacia la hacia la humildad, ¿verdad? Porque al final de cuentas es este equilibrio y la verdad es de que a veces en vez de sacar el equilibrio sacamos la neurosis, sacamos todo el estrés, sacamos lo peor de nosotros, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, así es como pasa. Y fíjate, Iris, que desde el, desde el punto de vista de, del ámbito espiritual, ¿verdad? Quien se siente orgulloso de su inteligencia, quien se siente orgulloso de su talento, de su voz, y no lo agradece a Dios es como un ladrón eh, esta, esta, esta humildad perdón, porque ya que tomándole sus dádivas eh, no lo va a agradecer las espinas de cebada que llevan más rico grano son las que más se inclinan, en este sentido ¿verdad? que es como más, más desde el plano de, de entender la teología un poquito más, el humilde no se va a desalentar nunca y el soberbio se va a desesperar el humilde siempre tiene un dios a quien invocar. El humilde siempre tendrá a un universo a quien decretar. Pero el soberbio se derrumbará cuando deja de creer en su ego. Y es aquí donde nosotros podremos decir, Iris, al final de cuentas, como una pequeña conclusión acerca de esto, de que nosotros podremos acercarnos más a los demás en cuanto más nos acerquemos a nosotros mismos, puesto que nadie da lo que no tiene
1: exacto, todo parte de uno mismo, exacto si me amo, podré amar y bien vale la pena Isaac yo creo que bien vale la pena invertirle algo de tiempo y de energías al conocernos al querernos, al aceptarnos realmente yo
0: les diría su vida lo vale Y en este sentido, ¿cuál sería la gran conclusión, Iris?
1: Que todo lo que hagamos para nuestro crecimiento personal, para nuestra estabilidad emocional, va a repercutir en nuestra vida futura. Y de eso depende la calidad de vida que tenga al en el transcurso de los años que me depare la vida. Entonces, no lo olvidemos, no lo tomemos como algo sin valor, el crecimiento personal, el crecimiento emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional, de la resiliencia, tantos términos en psicología importantísimos, son las bases para un futuro satisfactorio, estable y para un proyecto de vida que me dé bienestar y felicidad.
0: Pues con este mensaje nos queremos retirar antes que todo, Iris, te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas acompañado en este episodio 2 y nuevamente para aquellos eh, usuarios que quisieran estar escuchándonos en este podcast, ¿dónde te podemos localizar? A ver, dinos, cuéntanos.
1: Bueno, eh, con mucho gusto estoy aquí, es un, nuevamente un gran placer para mí compartir estos momentos contigo y con, pues, tus seguidores o sea, muy agradecida por la invitación y bueno en redes sociales en fe en Facebook Gimnasio Emocional en, en Instagram Gimnasio-Emocional bajo y en YouTube Gimnasio Emocional igual una servidora irisosa me dará mucho gusto bueno, pues que, que conozcan mi trabajo y te agradezco muchísimo Isaac, por la confianza que pones en mi trabajo y bueno, es un gusto nuevamente estar con
0: todos ustedes y de igual manera, para mí muy agradecido también de que hayas respondido a esta, a esta invitación sobre todo porque pues este podcast está hecho para cada uno de ustedes que nos escuchan y que también tienen este deseo ardiente de elevar su corazón y para despedirnos quisiera despedirme o despedirnos, ¿verdad, Iris?, con una frase que les hemos que, que les queremos compartir de una de las más bellas plegarias referentes a la humildad y se trata de una frase que habla San Francisco de Asís, que dice: "Hazme, Señor, instrumento de tu paz, oh divino maestro". Que yo no necesite tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como amar porque perdonando seremos perdonados y muriendo naceremos a una vida eterna y es así como nos dice San Francisco de Asís pues que elevemos nuestro corazón y también podamos romper este esta manera ansiosa, ¿verdad?, de poder eh, desalentarnos, sino más bien llenarnos de humildad y más bien darle un aliento a nuestra vida en general, a nuestra vida más profunda que nos va a llevar a trascender. Muchísimas gracias a todos ustedes y esto fue su podcast. Sursum, Sursum. Sursum. elevemos nuestro corazón.